0: Ich glaube, es ist mittlerweile egal, was wir für eine Vergangenheit hatten. Wir können uns immer wieder ein Leben kreieren, was sich wirklich erfüllend anfühlt. Egal, wie die Geschichte war. Weil das, worum es geht, ist, dass, dass eine Geschichte eine gewisse Ladung mit sich trägt. Also wenn wir an etwas zurückdenken, kommen häufig Gefühle Scham, Schuld, Angst, Minderwertigkeit, was auch immer, je nachdem, wie wir diese Geschichte damals bewertet haben, bewusst als auch unbewusst. Lösen wir diese Ladung, lösen wir uns quasi auch von der Geschichte. Das heißt, wir können immer wieder neu entscheiden. Musik
1: Ich habe heute wieder einen ganz speziellen Gast bei mir, also heute, ich glaube, noch ein bisschen spezieller als sonst, weil wir heute so ein bisschen mehr in diese ganze Energierichtung gehen werden und da ein bisschen tiefer einsteigen und zwar aufgrund nicht nur meines eigenen Interesses, sondern auch aufgrund der großen Nachfrage von euch allen. Wir hatten nämlich vor ein paar Wochen die Folge mit Nesibe Östimir, die Psychologin, die auch mit Energiearbeit arbeitet und danach kamen so unheimlich viele Nachrichten ob wir nicht mehr zu diesem ganzen Energiethema machen könnten und wer denn diese großartige Ausbilderin ist von der sie gesprochen hat und was sie da eigentlich gelernt hat und ich habe natürlich genau diese Ausbilderin gefunden und eingeladen und sie ist heute hier ein wunderschönen guten Tag liebe Friederike Meyer.
0: Hallo, ich freue mich wie Bolle Isabel, vielen lieben Dank für die Einladung, vielen lieben Dank für die Möglichkeit und das wunderschöne Intro. Ich äh ich bin da noch gespannt und äh, freue mich für schon.
1: <lacht> ich mich auch. Ich bin so gespannt. Also ich habe ja schon viel von dir gehört und kann es kaum erwarten, mit dir in diese ganze Thematik einzusteigen. Bevor wir das aber tun, die Frage, die ich jedem zu Beginn stelle: Was ist denn deine persönliche Definition von Gesundheit?
0: Meine persönliche Definition von Gesundheit ist einen Körper. Und ein Wohlbefinden zu haben, der voller Energie ist. Also ein, ähm, ein erfüllender Körper, ein Wohlbefinden im Moment. Also ein, das ist schon wieder, das ist schon wieder so ein bisschen, oh, es geht schon sehr in diese energetische Richtung. Letztendlich ist, ist Gesundheit ein, ja, du kannst es tatsächlich benennen als vibrierender Körper, also sich mehr als Energie zu fühlen als Materie. Denn gerade, wenn wir über dieses Thema Energie sprechen ähm, und auch mehr in so alten Mustern verhaftet sind, dann fühlen wir uns eher mehr als, als Körper, weniger angebunden zu allem. Es ist, es ist so ein, ich will nicht sagen Klotz, aber es ist eher schwer. So haben wir aber mehr Energie für uns zur Verfügung oder Energie im Sinne von ähm, Dankbarkeit, Wertschätzung, Liebe dann vibrieren wir oder wir schwingen auf einem anderen Level. Das heißt, wir fühlen uns mehr mit allem verbunden. Wir sind offener, wir sind freier. Und das ist meine Definition von Gesundheit. Wir sind sehr klar.
1: Hm. Das haben ja tatsächlich auch schon ähm, nette Forscher und Menschen wie der gute Joe Dispenza ähm, schon ganz schön beschrieben und auch nachgewiesen, dass verschiedene Emotionen in verschiedenen Frequenzen funktionieren. Und man tatsächlich einfach höher schwingt, also die Frequenz im Körper einfach eine andere ist, eine gesündere ist und eine, die mehr zu Heilung führen kann, als eben die ganze Zeit in niedrig schwingenden äh, Emotionen unterwegs zu sein. Also da gibt es ja mittlerweile auch schon ganz, ganz viel Wissenschaft zu. Was ich mhm. super interessant finde und ganz toll finde, weil ja diese ganze Energiearbeit und Energiemedizin immer so ein bisschen in diese ESO-Ecke geschoben wird, was mir unheimlich leid tut, weil es halt einfach so kraftvoll ist und einfach so unheimlich gut funktioniert. Mhm. Deswegen freue ich mich aber umso mehr, heute in der Expertin da zu haben, wie funktioniert das denn? Also was ist Energiemedizin und wie funktioniert das?
0: Okay, ähm, lass uns mal bei den Basics starten. Ich glaube, das ist einfach ganz schön zu sehen. Wenn wir denken, fühlen, beziehungsweise wenn wir denken, sendet es eine gewisse Frequenz aus und produziert ein gewisses Gefühl. So, Das heißt, jeder Gedanke hat eine bestimmte Schwingung zugrunde. Um, das macht ein bestimmtes Gefühl. Und wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit um, damit rumlaufe, ah, ich bin nicht gut genug, bewusst als auch unbewusst, dann lässt mich das zum Beispiel weniger atmen. Also es gibt mir ein bestimmtes Gefühl, vielleicht von Minderwertigkeit, von Hilflosigkeit etc. Und das ist das, was wir aussenden. Das heißt, wir sehen das dann im Außen. So, Das ist eine Form von Energie. Wir schwingen auf einer bestimmten Schwingung. Haben dadurch Ergebnisse im Außen, mit denen wir vielleicht nicht so wirklich ganz zufrieden sind. So, das heißt, man kann als Satz großartig nehmen, wenn wir auf die Ergebnisse gucken im Außen, dann kann ich daran erkennen, was ich im Inneren denke und fühle. Das ist manchmal ein bisschen tricky ähm, und nicht ganz so einfach, so ganz radikal ehrlich zu sich selbst zu sein, aber einfach nur zu gucken. Ah, okay, ich nehme das mal ohne Wertung an. Was sehe ich im Außen? Okay, das ist das, was ich dann irgendwie wohl in mir trage als Gedanken und Gefühle. So, das ist das Grundkonstrukt sozusagen. Energie. Wir senden etwas aus. Ähm, dann können wir gucken: Sind wir damit zufrieden? Oder wollen wir es vielleicht anders haben? Sind wir glücklich? Sind wir erfüllt? Und dann dürfen wir quasi im Innern gucken, was in uns bewusst oder zum großen Teil unbewusst abläuft. Ähm, vielleicht ist da ganz viel das Gefühl von Minderwertigkeit. Da bin, bin ich jahrelang rumgelaufen und ich dachte, ich bin das Gefühl. Ich war es nicht. Ich bin, bin mehr als das Gefühl. So, und dann aber so ehrlich zu sich selbst zu sein, okay, da ist Minderwertigkeit. Okay, ist das das, was ich wirklich leben will? Oh, vielleicht eher nicht. Nein. Das heißt, ich kann gucken, ist mir dieser Gedanke, ist mir dieses Gefühl dienlich für das, was ich leben will? Oder ist es vielleicht eher hinderlich? Und dann kann ich schauen, das ist das Schöne bei Energie, Gefühle sind Energie. Das heißt, wir können die mit bestimmten Werkzeugen relativ schnell lösen, beziehungsweise relativ schnell transformieren. Das heißt, sich nur bewusst zu machen, okay, da läuft Minderwertigkeit mit, aber ich hätte es ganz gerne anders, so, und was kann, ich jetzt, ähm, was kann ich jetzt tun, um dieses Gefühl zu transformieren? Und das, das ist das, worum es geht. Das heißt, man muss nicht in die Tiefe gehen und da nochmal das ganze Drama hochholen oder was man auch immer irgendwann erlebt hat, sondern zu gucken, okay, da ist dieses Gefühl, ich nehme das und das Werkzeug zum Beispiel oder die Technik, ich ändere das und automatisch ändere ich quasi den Ausdruck des Körpers. Das heißt, wenn wir nicht mehr mit dem Gefühl von Minderwertigkeit herumlaufen, sondern einfach mit dem Gefühl von ich bin wertvoll, ich bin würdig, ich, ähm, ich bin würdig, alles, alles zu empfangen, was ich mir wünsche, sendet dieses andere Gefühl eine andere Schwingung nach außen und wir sehen andere Ergebnisse nach außen. Das heißt, das Universum reagiert sozusagen einfach auf das, was ich fühle, was ich bin. Und das ist quasi die ganze Transformation dahinter. Und ich glaube mittlerweile, dass es, und das mag ein bisschen provozierend sein und auch ein bisschen triggernd, ich glaube, es ist mittlerweile egal, was wir für eine Vergangenheit hatten. Wir können uns immer wieder ein Leben kreieren, was sich wirklich erfüllend anfühlt. Egal, wie die Geschichte war, weil das, worum es geht, ist das, dass eine Geschichte eine gewisse Ladung mit sich trägt. Also wenn wir an etwas zurückdenken, kommen häufig Gefühle. Scham, Schuld, Angst, Minderwertigkeit, was auch immer. Je nachdem, wie wir diese Geschichte damals bewertet haben. Bewusst als auch unbewusst. Lösen wir diese Ladung, lösen wir uns quasi auch von der Geschichte. Das heißt, wir können immer wieder neu entscheiden.
1: Das heißt, dass man mit diesen Tools und Werkzeugen Dinge relativ einfach lösen und transformieren kann, die man im Normalfall sonst irgendwie in einer sehr, sehr langen Therapie bearbeiten würde. Also das im Sinne von... Ja. Ja. Ich ja. muss erstmal wissen, okay, wenn ich überhaupt bewusst und achtsam genug bin, um herauszufinden, okay, das ist Minderwertigkeit, die ich da fühle. Da kommt ja auch nicht jeder von alleine erstmal drauf. Mhm. Ähm, aber dann würde ich normalerweise, wenn wir jetzt in Richtung Psychologie gehen oder auch Persönlichkeitsentwicklung, Glaubenssätze, Tritratrullala, würde man jetzt hingehen und gucken oder auch in der Kindarbeit, ähm, wo kommt das her? Wann ist das das erste Mal aufgetreten? Wer war daran beteiligt? Ähm, welche Rolle hatte meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister? Wie auch immer. Wie habe ich mich da gefühlt? Wie war die Situation? Habe ich das irgendwann vorher schon mal gefühlt? Habe ich das danach gefühlt? Wo ist das Muster hinten dran? Und dann würde ich anfangen, das alles irgendwie wieder aufzurollen und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch nochmal ähm, in, sagen wir mal, schlimmeren Fällen noch viel, viel tiefer gehen, wenn wir da tatsächlich über Traumata und sowas sprechen, die irgendwie passiert sind. Oder ich als Kind geschlagen wurde, missbraucht wurde, wie auch immer. Da können ja noch ganz andere Sachen passiert sein als, ich hatte mal das Gefühl, meine Mama hat mich nicht lieb. Reicht ja schon für so eine Überzeugung, aber es geht ja durchaus auch schlimmer. Ähm, all diese Dinge haben aus energiemedizinischer Sicht eine, eine Ladung und wenn wir die lösen können, kann das gehen. Das, was damit verbunden ist, kann gehen und wir können das, was da an Ladung da war, weil es ja unabhängig davon, ob es jetzt in Anführungszeichen positive oder negative Energie war, war es ja erstmal neutral gesehen nur Energie. Das heißt also, die kann man dann daneben transformieren und was Gutes draus machen.
0: den Punkt an, denn häufig ist es so, dass man immer wieder reingeht, also ähm, sei das in der Psychologie oder auch im Coaching, ah, da ist irgendwie was, dann lebt man es nochmal wieder auf, dann ist man da wieder drinnen und das ist auch alles okay, das ist alles, das war alles oder ist alles super wertvolle Arbeit und bringt diejenigen bestimmt auch große Schritte weiter, ich glaube nur, dass es leichter geht. Das heißt, zu spüren, zu fühlen, was schwingt da quasi mit und um dann die richtigen Werkzeuge, Tools zu nehmen, das zu lösen, das zu transformieren. Und dann gibt es automatisch einen schnelleren Ausdruck des Körpers. Und ich glaube nach wie vor, dass der, Ausdruck ein, dass der Körper ein Ausdruck von Energie ist und ähm, sich Themen, Blockaden ähm, sehr viel schneller lösen lassen als das, was man bisher gedacht hat. Und das ist so ein bisschen die, ja, die, die Schönheit oder das, was es halt auch so leicht macht. Es ist nicht ein immer wieder hervorholen, sondern gleichzeitig auch zu gucken, okay, was ist denn das, was ich leben will? Wo ist denn, wo ist denn diese Freude für das, was ich leben will? Wo, wo ist so eine so eine Vision, und das, das kann man nicht immer fühlen, gerade wenn man so in so alten Mustern verhaftet ist, so, das, das ist total normal, das auch nicht genau zu wissen. Dennoch, dahin zu gehen, wo ist diese Freude, wo merke ich in meinem Körper, oh yes, das ist das, was ich leben will, das ist das, worauf ich Lust habe. Und dann kann das sein, wenn wir ähm, dann dahin gucken, also wir haben ein Ziel, worum es geht. Wir haben einen Wunsch, wo wir sagen, ah, da ist Freude hinter. Das fühlt sich frei an. Damit bin ich super dankbar. Dann kann das gut sein, dass Themen auftauchen aus wahrscheinlich natürlich der Vergangenheit. Dennoch ist das dann kein Okay. Ich gucke da mal die ganze Zeit und wühle mal ein bisschen und dann löse ich und dann ist es gut. Ja, ist es aber mehr ein Okay. Was will ich denn wirklich leben? Wo ist die Freude? Was fühlt sich frei an? Also richtig frei. Und dann tauchen bestimmt Sachen auf in, äh, in dem Gespräch. Aber das ist nicht mehr schwer. Das ist nicht mehr so unglaublich tief. Natürlich kullern da mal Tränen. Natürlich kommt da auch mal Wut, Hass, Scham, Schuld auf. Völlig in Ordnung. Es das sind, das sind in Anführungszeichen nur Gefühle. Es sind nicht wir selbst. So. Ähm, und das dann zu drehen, das zu transformieren, das ist Freiheit. Das muss nicht schwer sein. Muss es nicht.
1: Ich glaube, das ist was, was man erstmal verinnerlichen muss. Ich glaube, dass selbst die Naturheilkunde, alternative Medizin, selbst teilweise Homöopathie, was ja auch nichts anderes ist als Energiemedizin am Ende des Tages, mhm. arbeitet ja auch nur über Frequenzen. Dass das selbst da irgendwie verinnerlicht ist, dass man für seine eigene Gesundheit hart arbeiten muss. Mhm. Ob das jetzt ist durch einen Haufen Nahrungsergänzung, durch einen Haufen Persönlichkeitsentwicklung, Schattenarbeit, man muss durch die Themen durchgehen und man muss leiden und kämpfen. Und dann, am Ende des Tunnels, da ist dann die Gesundheit, wenn du die ganze harte, harte Arbeit gemacht hast. Es gibt ja auch von ganz vielen ähm, Vorreitern und auch sehr alternativen ähm, Coaches oder auch äh, Psychologen, ähm, teilweise auch äh, ganz tolle Leute wie äh, Byron Katie beispielsweise, deren Methode heißt ja sogar The Work. Mhm. Mhm. Also es ist immer Arbeit, dass das auch leicht sein kann und einfach nur die Ladung genommen werden muss, klingt eigentlich schon fast zu einfach, als dass es funktionieren könnte. Weißt du, was ich meine? Diese Vorstellung von auch ich als Person, bin weder daran schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht, mhm. noch muss ich selbst dafür arbeiten, dass es mir anders geht. Ich muss mir nur die richtige Hilfe suchen oder die richtigen Tools haben, damit diese Ladung verschwindet. Mhm. Ich finde, das ist ne, ne, so ein ganz neuer Blickwinkel auf, auf, auf Themen.
0: Ähm, ja, ich glaube, ich hatte sie schon immer ähm, so in mir drin, als wirklich, ah, das ist meine Wahrheit, das ist das, was mein Herz sagt. Ich habe lange auch, was anderes geglaubt, weil ich dachte, das muss man machen. Ich dachte, man muss da durchgehen. Immer wieder in die Tiefe. Was war da? Oh Gott, und es war einfach so schwer. Es war unglaublich schwer und es hat es nicht schöner gemacht. So, es hat es klar, dass so ein paar Sachen gelöst, aber es war so schwer und es war so anstrengend. Und irgendwann habe ich die, die Arbeit von, von Dr. Jordan Spencer kennengelernt und dachte mir, okay, das, was ich irgendwie gedacht habe, wie es funktioniert ist eigentlich nicht so. Und das war für mich, und das, es passt so gut, es war für mich so mind-blowing. Ah. Ja, für mich auch. Aber
1: auch er, und ich liebe diesen Mann wirklich, jeden ah. einzelnen Vortrag, jedes Buch, ganz großartig. Aber auch damit ist ja Arbeit verbunden. Ja. Weil das Meditieren, und ich habe seine Workshops gemacht, und ich habe teilweise wochenlang viermal am Tag meditiert. Und ja, ich war so gesund, fit und symptomfrei wie noch nie in meinem Leben. Aber auch nur, solange ich viermal am Tag meditiert habe. Das heißt also, auch das ist ja wieder mit Arbeit verbunden. Er sagt ja nicht, du kommst zu mir in den Workshop, meditierst sieben Tage, dann hast du eine Wunderheilung und danach machst du so weiter wie vorher. Mhm. Es ist ja schon immer weiter. Und er sagt ja auch, jedes Mal, wenn jemand sich beschweren kommt und sagt, ja, aber jetzt ist das und das wiedergekommen, fragt er immer: are you doing the work? Also machst du die Arbeit? <lacht>
0: Ja, das stimmt.
1: Also die Theorie, die dahinter steckt, wie er die verschiedenen Energien und Frequenzen und, und ganzheitliche, ganzheitliches Verstehen von gesundheitlichen Prozessen erklärt, ist ganz großartig. Aber auch mhm. da steckt natürlich wieder viel Commitment dahinter und mhm. dieses mindestens zweimal am Tag für eine Stunde auf den Hosenboden setzen und meditieren.
0: Das stimmt. Absolut. habe ich auch gemacht. Nach seinen Workshops habe ich auch gemacht. Klar, ja. ich habe mich auch hingesetzt jeden Tag eine Stunde meditiert. Und am Anfang fand ich das super cool. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, es wird einfach nur noch eng. Es macht Druck, es ist keine Freiheit. Und das sehe ich auch häufiger bei, ähm, bei Klienten von mir. Die denken, sie müssen das machen. Und das macht es aber so eng und so unfrei, dass die ganze Schönheit von dem, was dadurch möglich ist, flöten geht. Ja. Es ist nur noch Arbeit. Und das soll es nicht sein. Ähm, ich glaube, oder was man machen darf, sich zwischendurch mal einen Kaffee nehmen oder einen Tee, sich in die Sonne setzen und einfach zu gucken, okay, was will ich denn leben? Aber das kommt aus einer Freude heraus. Das kommt aus einer, aus einer Dankbarkeit heraus. Also sich zu öffnen für etwas Größeres und Schöneres, für etwas Vollkommeneres. Und wir sind alle vollkommen. Vielleicht eher für etwas Erfüllteres, was ich mir je hätte vorstellen können. Und das rauszusenden als Schwingung mit einer gewissen Ruhe, mit einem Kaffee in der Hand, mit einem Eis und du sitzt da und genießt und guckst einfach, okay, so, ich öffne mich für alle Möglichkeiten, ich öffne mich für etwas viel Schöneres, für etwas viel Erfüllenderes, was ich mir je hätte vorstellen können. Und dann einfach zu gucken, okay, was, was taucht auf? Und das ist so ein bisschen, das ging bei mir auch nicht von Stunde Null. Ähm, nur ich glaube, dass das wirklich eher der, der Weg ist, was es viel leichter machen lässt. Und dann tauchen Themen auf. Ja, natürlich, dann tauchen Trigger auf. Und dann aber zu gucken, ah, stimmt, ich muss das ja jetzt gar nicht mehr, ich muss da ja nicht unbedingt noch ganz tief reinfühlen, sondern ich kann einfach Danke sagen, ah, danke für diesen großartigen Trigger und was ist das Geschenk dahinter? Hm. So, Was ist das Geschenk dahinter? Und auf einmal ist es wieder ein, Oh, nicht darin rumwühlen und woher kommt das? Und ich habe das jahrelang mitgemacht und das, äh, wie gesagt, hat es nicht leichter gemacht, sondern zu gucken, okay, danke, was ist das Geschenk? so Und warum kann ich daran so wunderschön wachsen? Und es geht gleichzeitig wieder nach vorne. Der Fokus ist quasi wieder dahin gerichtet für das, was ich wirklich leben will, für das, was Freude macht ohne dieses, ich muss jeden Tag viermal meditieren oder The Work machen. Also es macht es, für mich hat es das eng gemacht. Vielleicht ist es für viele überhaupt nicht eng und es ist fein.
1: Ich glaube, viele merken es nicht. Ich glaube, viele merken das nicht, weil sie das Gefühl haben, das ist Disziplin und diese Disziplin brauchen sie für ihre Gesundheit. Ich sehe das auch super oft auf Instagram, dass Leute, also Influencer-Coaches ähm, so Dinge sagen wie, ja, ich hatte heute Morgen auch keine Lust zu meditieren ähm, oder joggen zu gehen, aber ich habe es trotzdem gemacht, ähm, weil es halt gesund ist oder weil ich das für mich tue, weil das für mich jetzt Selbstliebe bedeutet, dass ich, obwohl ich keine Lust hatte, das trotzdem gemacht habe, das ist Disziplin und Selbstliebe. Und ich denke dann immer, nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> Nein.
1: Eigentlich nicht. Wenn ich keine Lust habe zu meditieren, dann meditiere ich nicht. Ja. Weil der Sinn von Meditation ist ja, mein äh, Nervensystem zu beruhigen und mhm. äh, vom Sympathikus in den Parasympathikus zu kommen. Wenn ich jetzt aber da sitze und ich habe keinen Bock mhm. und ich sitze eine Stunde da und habe keinen Bock, dann gibt es diesen Effekt ja gar nicht. Ja. Das heißt, also, ich sitze eine Stunde da, versuche zu meditieren, aber den Effekt, den es eigentlich haben sollte, wird es nicht erreichen.
0: Ja, und ich gehe das danach. Gleiche. Ja, okay.
1: mhm. ja, und das ist genau das gleiche wie auch mit meinem Neurotraining. Die meisten, die den Podcast schon, schon lange verfolgen, wissen ja, dass ich schon seit einiger Zeit Neurotraining mache, auch eben fürs Nervensystem. Regel Nummer eins ist immer, wenn du gerade extrem abgefuckt bist oder <lacht> du hast überhaupt keine Lust oder die Übung stresst dich enorm, dann lass es bitte einfach bleiben.
0: Großartig, ja.
1: Weil das funktioniert dann einfach nicht. Du musst ja. dir die Zeit nehmen für dich, du musst dir die Zeit nehmen wollen, du musst fünfmal durchgeatmet haben und das dann in Ruhe machen. Weil sonst mhm. kannst du dir die auch einfach in die Haare schmieren, die Übung. Dann ist das voll, vollkommen verlorene Zeit. Mhm. Und ich glaube, dass das die wenigsten Menschen begreifen. Dass sie also denken, dass sie mit eiserner Disziplin und ich ziehe durch, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, was Gesundes für, sie, für für sich selbst tun, aber mhm. dabei eigentlich genau das Gegenteil machen.
0: Mhm. Absolut. Absolut, super schön gesagt, ja. Und das, was sich anfühlt, ne? also ich glaube, das, das würde ich, würd ich gerne mitgeben, also das, was sich gut anfühlt, so den Körper zu fragen, Körper, worauf hast du jetzt Lust, hast du Bock zu meditieren? Nein, okay, dann nicht. Der Körper weiß schon immer ganz klar, worauf er Lust hat. Das ist manchmal, je nachdem, wo man auch gerade steht, nicht unbedingt so super easy peasies genau zu fühlen, nur... Ähm, Einfach zu fragen, mehr und mehr und mehr. Körper, worauf hast du Lust? Und irgendwann merkt man, ach stimmt, das ist es. Ich habe jetzt Lust, eine Runde zu schlafen. Alles klar. Schlaf. Geil.
1: Ja, Kein und mehr. ganz ehrlich, wenn es ist, dass du dir gerade eine Serie
0: auf Netflix reinziehst für die nächsten drei ja. Stunden, dann ist das auch okay. Ja, voll. Das ist das Geilste. Immer wieder auch. Ja. Also es geht nicht darum, genau, nur das zu machen. Nur irgendwie super hoch durch die Gegend zu laufen und immer voller Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung zu sein. Nein, auf keinen Fall. Sondern es ist mehr das Annehmen des Gefühls in dem Moment. Das bringt es in den Fluss. Und ein Gefühl braucht theoretisch drei Minuten, um einmal durch den Körper zu fließen. So, Wenn wir natürlich daran festhalten, weil ah, da ist auch eine Geschichte. Geil, dann bin ich wieder in diesem Gefühl, halte das mal ein bisschen fest und dauert es länger, dass wir es loslassen können. Genau. Ähm, das heißt, jedes Gefühl ist gut, alles darf sein, das lässt uns in den Fluss bringen, also wieder in den Moment, im Moment sein und dann einfach zu gucken, worauf habe ich Lust. Ja, und wenn das drei Stunden oder auch mal ein ganzes Wochenende in Netflix ist, das ist, geil. Das ist das Beste, was du machen kannst. Und dann weißt du, das ist das gerade, worauf ich Lust habe. Punkt, fertig, aus. Ohne rechtfertigen, ohne sonst was. Natürlich ist es ein, ein bisschen ein anderer Hintergrund. Oh, ich... Musst jetzt Netflix gucken, um irgendwie runterzukommen. Ist auch okay, nur wenn man das dann fünf Wochen durchzieht, ist so ein bisschen die Frage, ist das wirklich das, was mich unbedingt so fördert?
1: Dann machst so. du es aber auch nicht mehr aus Freude. Dann machst ja. du es ja gar nicht mehr, weil du denkst, da habe ich jetzt Bock drauf, sondern ja. das muss ich jetzt machen, um runterzufahren, ist ja auch schon wieder ein Muss. Ja. Das ist ja schon wieder nicht frei entschieden. Das ist ja, Ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Das ja. Also, ne, ist ja schon wieder eine andere Intention.
0: Ja, ja, das
1: stimmt. Wir versuchen ja, oder ich versuche ja in dem Podcast so gut wie möglich, allen Menschen, die mit diesen ganzen Themen noch nie in Berührung waren, mhm. das so gut wie möglich nahe zu bringen und, und zu erklären, was beispielsweise jetzt in deinem Fall Energiemedizin mit ihnen machen kann. Ähm, mhm. Und Nesibe hatte ja ähm, in der Folge mit ihr darüber gesprochen, ähm, wie sie zu dir gegangen ist mit einem Kloß-im-Hals-Problem und nach einem Termin war dann alles wieder weg. Und da hat sie gedacht, okay, krass, irgendwie ist da doch was dran. Was bedeutet, das kann auch schon, also ich meine, ich weiß das, aber ich möchte darauf nochmal ganz detailliert eingehen, weil ich glaube, den Zusammenhang haben bisher noch nicht alle wirklich verinnerlicht. Das, was wir bisher besprochen haben, kann sich für Menschen, die die Zusammenhänge nicht direkt sehen, anhören, als wäre das super für Live-Coaching-Themen, für... Lebensentfaltung, für Potenzialentfaltung, für vielleicht mentale, psychische, emotionale Themen, aber mhm. wir sind aufs Körperliche noch nicht eingegangen. Mhm. Wie kann denn diese Energiemedizin auf körperliche Dinge wirken? Also wie in, in, in Nesibes Beispiel, beispielsweise diese Kloß im Hals-Thematik oder eben andere Symptome, Erkrankungen, wie auch immer. Wie, wie wirkt das da?
0: Spannende Frage, Isabel. Ähm, wie wirkt das da? Was ich glaube oder was ich auch immer wieder in meiner Arbeit erlebt habe, ist, dass, wenn wir etwas erleben, bewusst als auch unbewusst und wir nicht wirklich ähm, zufrieden damit sind, also sozusagen einen gewissen Widerstand aufbauen gegen das, was ist, ähm, kann es das sein, dass sich bestimmte Emotionen einfach im Körper festsetzen. So, das kann sein, das muss nicht sein. Ich will da keinen Glaubenssatz draus machen. Nur weil man sagt, oh, gerade Widerstand, ist da irgendwie was im Körper? Nein, das glaube ich nicht. Sondern es ist so ein bisschen das, wie wir es auch bewerten, was uns begegnet. Und wir uns ja, das eher wegschieben oder nicht haben wollen oder auch öfter darüber nachdenken. Und das macht dann zum Beispiel einen Hals. Oder das macht zum Beispiel einen Knieschmerz oder einen Fußschmerz oder was auch immer. So, dann ist es da in Anführungszeichen gespeichert oder setzt sich da so ein bisschen fest als ein bestimmtes Gefühl. Wenn ich jetzt, ähm, lass mich mal überlegen, wie ich das am besten formuliere wenn ich jetzt ein gegenüber habe was zum beispiel sehr bewusst ist was sehr fein wahrnehmen kann was da zum beispiel abläuft was dafür emotionen eine rolle spielen was dafür frequenzen ankommen und gleichzeitig sehr sehr voller liebe und dankbarkeit wertschätzung ist für das was da ist dann hebt sozusagen derjenige die schwingung die frequenz, das heißt, es ist ein Zuhören von dem, was da ist, ein wertungsfreies Annehmen, ein bewusstes als auch sehr unbewusstes Schicken von Liebe oder Fühlen von Liebe, von Dankbarkeit, von Wertschätzung, was quasi in anderen oder was quasi den anderen, den, den, das ist immer ein bisschen tricky mit den Wörtern, aber den Raum hebt. Das heißt sozusagen die Schwingung hebt, die Frequenz hebt. Und das hat quasi zur Folge, dass der andere Körper auch irgendwie sagt, ah, okay, jetzt kann ich ja irgendwie loslassen. Ist ja gar nicht mehr so wichtig. Das heißt, was passiert ist, ähm, wir geben den Raum für andere zum Wachsen. Das heißt, es werden sozusagen die Selbstheilungskräfte in Gang gesetzt durch eine andere Schwingung von außen, durch ein Feld von Kohärenz. Das heißt, ich darf einfach sehr in Frieden mit mir sein. Ich darf sehr in Liebe zu mir selbst sein und zum Leben. Dankbarkeit wertschätzen. Heißt nicht, nach wie vor heißt nicht, dass ich nicht auch mal irgendwie sage, oh, ist voll scheiße heute oder ich finde es beknackt. So darf alles sein. Nur wenn ich, ähm, wenn ich coache, dann darf ich einfach so vorher meinen Quatsch so ein bisschen losgelassen haben und einfach gucken, okay, wo ist da die Liebe? Und was ich für mich mache, ist, I seek to know more deeply that I am love, that I'm surrounded by love, that I'm made of love. Also, dass ich immer mehr diese Liebe in mir verkörpere und dadurch anderen den Raum gebe, zu wachsen, anderen den Raum gebe, genau ihre, ihre Selbstheilungskräfte in Gang zu setzen. Und auf einmal reagiert der Körper quasi anders, weil er merkt, oh, oh geil, das ist ja ein sicheres Feld zum Beispiel.
1: Das heißt also, also erstens, äh, dazu soll mal ganz kurz gesagt sein, ich habe meine Tage vorhin bekommen, kurz bevor wir angefangen haben. Und mhm. ähm, es hat schon ein bisschen gezwickt, würde ich sagen. Seitdem wir zwei zoomen, mhm. ist das weg. Ja. Ne? Also so viel <lacht> zur Schwingung. Es war jetzt nicht irgendwie unerträglich, dass ich hätte Schmerztabletten nehmen müssen oder so, aber es war halt irgendwie unangenehm. Das ist weg. Mhm. Und zwar klasse. ohne, dass du irgendwas gemacht hast. Ähm, aber so viel zum Thema Schwingung und Raum geben und so weiter und so fort. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte ist, das heißt, ähm, wenn man das jetzt nochmal versucht runterzubrechen, dann ist es ähm, jetzt mal unabhängig vom Symptom. Also ich glaube, es ist erstmal egal, ob derjenige eine, eine längere Erkrankung hat, viele Symptome, ein Symptom, wie auch immer. Wenn man das aus energiemedizinischer Sicht sieht, sind da immer, zu einem gewissen Teil zumindest, ähm, Emotionen, Erlebnisse, Glaubenssätze, eine gewisse Ladung mhm. mit im Spiel, die den Körper, also erstmal je nachdem, wo es fest sitzt, eventuell äh, da schon stört, aber mhm. die eventuell den Körper ähm, blockiert und dauerhaft ähm, als Stressor wirkt, sozusagen. Mhm. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation der ganzen Sache, weil ich mich ja auch sehr, sehr viel mit ähm, Traumata... Epigenetik äh, und Co. beschäftige. Und von der ganzen Seite aus weiß man ja, dass selbst Traumata, die man gar nicht selbst erlebt hat, also transgeneralisierte Traumata von Vorfahren und so weiter, oder äh, Pränatale, also wenn meine Mutter irgendwie schlechte Dinge in der Schwangerschaft erlebt hat, ähm, ja auch mit mir was machen und da weiterhin arbeiten und festsitzen. Das heißt also, auch solche Dinge haben ja eine Ladung. Genau. Und wenn ich sehr, sehr viele von diesen Erlebnissen hatte oder vielleicht auch Dinge, die gar nicht zu mir gehören, sondern von irgendwelchen Vorfahren während der Schwangerschaft, wie auch immer sind. Das heißt also, mein ganzer Körper, mein ganzes Sein ist vollgeladen mit, mit altem Ballast aus energetischer Sicht. Genau. Und deine Arbeit ist es sozusagen, dass den Raum dafür zu geben und das mit verschiedenen Tools zu lösen, sodass, wenn diese ganze Ladung verschwindet, dann auch wieder Potenzial für Selbstheilung da ist.
0: Genau. Es entsteht eine Freiheit. Genau. Das heißt, ich lehre sozusagen die Werkzeuge, die Techniken, dass andere sie anwenden können, andere zu befähigen, selbst zu können. Ja,
1: genau. Das heißt, du coachst zum einen selbst. Wenn du selbst coachst, ähm, bringst du deinen Klienten dann bei, wie sie das selbst machen oder löst du für sie Dinge? Also wie stelle ich mir einen Termin
0: vor, wenn ich ihn bei dir habe? Hm, gibt zwei Sachen. Ich gebe zwischendurch noch eins zu eins Sitzungen mhm. ähm, über einen längeren Zeitraum. Da gebe ich den Raum, die Selbstheilungskräfte des anderen zu aktivieren, Fragen zu stellen. Ähm, manchmal tauchen Themen auf oder genau, wie gesagt, alte Emotionen es wird gelöst Und was passiert ist, dadurch, dass die Ladung geht, also diese Ballast geht, entsteht ein Gefühl von Freiheit. Mhm. Ähm, der Hauptfokus ist tatsächlich aber darauf, ähm, Menschen zu befähigen, diese Werkzeuge anwenden zu können. Also wirklich die Ausbildung, das anderen mitzugeben. Was kann ich tun, wenn das ist? Wie, wie wende ich diese Werkzeuge an? Und das Schöne dabei ist, es sind Werkzeuge und die sind großartig. Ich liebe diese Werkzeuge. Dennoch, dahin zu gucken, was sind die individuellen Fähigkeiten und die individuellen Stärken. Und irgendwann merkt man, ich brauche gar nicht mehr diese Werkzeuge, weil ich so gut mit mir bin, weil ich so gut mit meinem Sein bin, dass ich automatisch den Raum gebe. Hm. Das mache ich automatisch, weil es mir gut geht, weil ich mich um mich kümmern. ich weiß, wo ich Grenzen setze und das war lange ein Thema, bei mir super schwierig, Grenzen setzen, ich war eigentlich immer irgendjemand anders, außer ich selbst, weil ich das nicht wusste, wie das geht. So, das heißt, diesen Quatsch da mal loszulassen, rauszuschmeißen, zu wissen, ah, ich setze eine ganz klare Grenze, das bin ich, das ist Frederik Meier, das ist Isabel Morali, wow, wie fühlt sich das denn an? Und dann können wir die Werkzeuge immer noch nutzen und anwenden, es geht aber mehr darum, ähm, Ganz, ganz du selbst zu sein. Ganz du zu sein. Und damit hast du alle Fähigkeiten in dir. Die tragen wir alle. Und daran meine Kunden auch zu erinnern. Und das ist Energie. Das heißt, je mehr wir von diesem Quatsch loslassen, was wir nicht sind, was wir gedacht haben, was wir sind, oder äh, und zu gucken, was wir wirklich leben wollen, ein, eine Vision in uns zu tragen, die... Dies Wertes gelebt zu werden, geliebt zu werden, die rauszubringen, macht eine andere Energie. Und das oder darin quasi momentan sind es hauptsächlich Frauen zu befähigen, um sich selbst ein Leben aufzubauen, zu kreieren, zu designen, bei dem man jeden Tag sagt: Oh yes, genau das, danke Universum, danke dafür, dass ich das tun kann.
1: Was sind denn, ähm, ohne dass du jetzt deinen ganzen Toolkoffer auspacken musst, aber was gibt es denn, damit ähm, die Hörer auch mal eine Vorstellung haben, für Tools, Werkzeuge und Methoden, um Emotionen zu lösen? Mhm. Weil ich kenne nur, und das kennen die meisten von mir wahrscheinlich auch, ich glaube, ich habe dazu noch nicht mal eine Folge gemacht, aber ab und zu mal erwähnt, dass ich die Ausbildung durchhabe, ähm, Emotion und Bodycode. Ne? Mhm. Also das, das ist das, was ich kenne an, an Energie. Medizin, wenn man das so nennen möchte. Ja. Aber alles andere, keine Ahnung. Und ich weiß, dass du also viel, viel mehr machst als das. Ähm, deswegen, wie, wie, was sind das für Tools?
0: Es gibt ein, ein sehr einfach, sehr greifbares Tool. Und das kannst du immer anwenden, egal was gerade ist. Ähm, wir können ja mal gucken, dass wir so ein bisschen auf die körperliche Ebene gehen. So, wenn wir uns zum Beispiel, wir nehmen ein, ein, ein sehr ähm, leichtes Beispiel, wenn wir uns einfach irgendwie, wir schneiden was und wir schneiden uns irgendwie so ein bisschen in den Finger. Ein bisschen, ja? So. Nicht super tief, wie auch immer, ähm, sondern wir schneiden uns einfach ein bisschen in den Finger, es blutet. Was ist das Erste, was man, oh fuck, geschnitten. So, oder oh Scheiße, oder irgendwie erstmal so, oh. Das Schöne ist aber, wenn du, ähm, Manchmal geht es nicht direkt am Anfang, aber das mehr und mehr zu leben, direkt danke, danke, danke zu sagen, können wir manchmal dabei zusehen, dass die Wunden schneller heilen. Also dass das Blut schneller aufhört zu fließen. Es ist, es ist kein Widerstand mit dem, oh scheiße oder oh Mist oder Mann verdammt oder was auch immer dabei individuell auftaucht. Sofort zu sagen, danke, danke, danke. Und das wirklich mit Liebe und Überzeugung. Danke, danke, danke. Das heißt, wenn wir das auch machen bei Triggern, die auftauchen das uns emotional irgendwas beschäftigt. Okay, danke, danke, danke. Es ist sofort die Annahme. Es ist kein Widerstand. Es ist nicht, warum ist das alles da und weil früher und dann kommen diese ganzen Geschichten wieder raus. Sondern in dem Moment zu sagen, danke, danke, danke. Und manchmal ist das nicht einfach. Ja, so, weil das schwierige Trigger sind. Oder weil wir da eine, eine sehr starke Geschichte mit verbinden. Also je stärker diese Geschichte ist, dass mehr emotionale Ladung ja auch. Ähm und wenn es nicht gleich geht, ist das total okay. Alles ist okay. Und dann weiß man aber Ah, stimmt. Ich laufe da gerade wieder in so einem Widerstandsding. Ich will das weghaben. Das soll nicht sein. Ich ärgere mich und dann so: Ach nee, stimmt, war ja anders. Danke, danke, danke. Und es kommt sofort wieder Frieden rein. Es kommt sofort wieder ein Ah, okay, mhm. danke, danke, danke. Und ich habe mich letzte Woche ähm, mit, ähm, ja, mit meinem Partner einfach, äh, das war ein ziemlicher Trigger, den er in mir ausgelöst hat und ich war auch erst in dem Ohr. dann kam da so eine Geschichte. Ich habe aber gemerkt, okay, nicht sofort reagieren, sondern okay, lass mich mal kurz atmen, ich atme, lass mich einfach kurz atmen, ich nehme den Raum dafür, ich erlaube mir das. Und dann da reinzugehen, okay, danke, 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 boah, es tut echt weh, okay, danke, danke, danke. Ja, aber weil früher, ba, ba, ba. okay, danke, 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 danke. Und dann war ich irgendwann, nicht irgendwann, aber ein paar Minuten später, in der Lage, ihm sagen zu können, was mich da getriggert hat, ohne zu sagen, Mann, du Penner oder, ba, 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 oder meine Geschichte, sondern mehr, okay, das ist, das ist meine Wahrheit, das ist zum Beispiel das, was ich erlebt habe oder ich kann erklären, warum es mich getriggert hat. Trotzdem mit einer Dankbarkeit, mit einer Wertschätzung, weil ich weiß, dass ich daraus wachse. Und das ist ein super kleines und dennoch unglaublich effektives Tool. Annahme dessen, was da ist.
1: Ich glaube, das Wort Danke ist sowieso effektiver, als die meisten Menschen das so denken. Hm. Ich, ich glaube, ich müsste damit mal wieder anfangen. Ich hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren irgendwo gelesen, dass es unheimlich hilfreich ist, wenn man morgens nach dem Aufstehen, sobald der Fuß das erste Mal den Boden berührt, bei jedem Schritt Danke zu sagen.
0: Mhm.
1: Bei jedem einzelnen Schritt. Ohne Grund. Einfach nur für jeden Schritt. Danke, 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 danke. Bist du eben, keine Ahnung, dein Kaffee gemacht, Zähne geputzt, auf dem Klo warst, keine Ahnung was. Ich habe das gemacht und habe die ersten paar Tage gedacht, <lacht> Was für ein Scheiß. Okay. Meine Güte, wer kam denn auf die Scheiß-Idee? Und nach einer Woche, ich habe das durchgezogen, ne? Ich habe mich dabei kaputt gelacht, weil ich mir so lächerlich vorkam. Und nach einer Woche ähm, habe ich festgestellt, dass ich erstens mehr Energie habe und zweitens meine Laune viel besser ist. Mhm. Also unfassbar, weil das, was es nicht macht, weil was ich gar nicht mag, sind diese Affirmationen und so ein Kram. Weil ich glaube, dass wenn man das nicht glaubt, was man da. Runter betet, super kontraproduktiv ist und er noch mehr Schaden anrichtet. Deswegen bin ich kein Freund von ähm, Fake it till you make it und äh, wir erzählen uns jetzt jeden Tag, wie schön wir sind, auch wenn wir eigentlich was ganz anderes denken. Ähm, aber dieses Danke ist so neutral, dass mhm. man, auch wenn man erstmal noch nicht weiß, wofür man dankbar ist, aber trotzdem irgendwie happy. Genau. Also, es ist total abgefahren. Ich, ich ja. glaube, ich muss damit mal wieder anfangen. Ich weiß gar nicht, warum ich aufgehört habe, aber das ist unheimlich effektiv.
0: Mhm. Und vor wenn allen Dingen auch, ja, was natürlich passiert, so wenn, wir, wenn da irgendwie was ist, was uns beschäftigt und es geht in die Danke, Danke, Danke. Okay, wir lassen es sofort fließen. Es verlässt sofort wieder, ah, es kann fließen. Und wenn wir es nicht sagen können, was auch immer da auftaucht, ah, okay, danke, danke, danke. Und es ist wieder im Fluss. Wir sind quasi wieder frei und wir sind energetische Wesen. Es fließt mehr als genügend unbegrenzte Energie durch uns durch, wenn wir es denn lassen. Wenn wir nicht sagen, okay, da sitzt dauernd was am Solarplexus, weil ich denke, ich muss höher, schneller, weiter, besser. Oder mehr, mehr, mehr. Sondern einfach diese Entspannung reinzukriegen, es fließen zu lassen. Und dann zu merken, okay, geht es morgens? Danke, danke, nein, nicht so richtig. Okay, trotzdem auch dafür danke, danke, danke.
1: Ja, also irgendwann, irgendwann tanzt man morgens. Also man, die, die Schritte werden so tippeliger, weil man einfach irgendwie so ein bisschen ja, mhm. weiß ich auch nicht, fröhlicher ist. So ein bisschen Glücksbärchen-mäßig dann. Mhm. Es ist, ist ein sehr lustiger Effekt. Kann gerne jeder mal ausprobieren nach spätestens einer Woche zum Schießen. Okay. Wirklich.
0: Genau, das ist nicht, Es ist nicht fake it till you make it. Ne? Das habe ich auch mal ausprobiert, weil ich dachte, das macht man dann so. Furchtbar anstrengend. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Also deswegen so, so radikal ehrlich zu sich selbst zu sein, ah, ich fühle das gerade, ich fühle Angst, ich fühle mich um sich, alles okay. Alles, jederzeit okay. Und damit nehmen wir es an, und damit ist es im Fluss. Und dann entsteht Dankbarkeit, Wertschätzung für das, was da ist, automatisch alleine. Also von mhm. alleine. Weil das einfach, das andere darf auch sein.
1: Ja. Jetzt machst du das ja schon eine ganze Weile mit dieser ganzen Energiemedizin. Und bildest ja auch schon relativ lange Menschen aus, das auch zu können. Mhm. Was waren denn, wenn du dir jetzt mal ganz speziell gesundheitliche, körperliche Themen anguckst, die irgendwelche Klienten hatten oder vielleicht auch Klienten von deinen ähm, Azubis, was mhm. waren denn die krassesten Geschichten, die du da erlebt hast?
0: Oh, da gibt es ein paar. Ähm die erste, ganz klar, ist natürlich ähm, ist einfach die, diese wunderschöne Podcast-Folge von, von dir und Nisiba, wo Nisiba einfach erzählt, was dadurch möglich geworden ist mit ihren Klientinnen. Also dass Angst und Panikstörung nicht zwei Jahre brauchen, sondern teilweise in, es waren durchschnittlich zehn, zehn Sitzungen, gelöst werden können. Wo viele denken, ach, das, ich muss da mal wieder rein. Aber es löst immer wieder die gleiche Angst. Wir gehen immer wieder in den gleichen Schleifen. Und dann zu merken, okay, es ist teilweise in, in zehn Stunden oder weniger oder so ein bisschen mehr, äh, findet da eine Transformation statt. Und das ist das, ist das was, was mich einfach unglaublich glücklich äh, machen lässt, weil es einfach, was da passiert, was auf einmal wieder für die anderen möglich ist, was für eine Freiheit entsteht, wenn das nicht mehr da ist. Oder auch die Geschichte ähm, eines Kunden, der... Durch einen Zufall, ich glaube ja nicht mehr an Zufälle, stand der, weil ich was bei Ebay verkauft habe, äh, vor meiner Tür. Und wir sind ins Erzählen gekommen und ich habe gesagt, was ich mache. Und er so, ja, ja, Bullshit. So ein bisschen Eso so ja, ja, klar, höre ich öfter. ja Also mittlerweile eigentlich nicht mehr, weil es irgendwie nicht mehr so richtig in meinem Universum ist. Ähm, genau, und er war so ein bisschen skeptisch, aber ja, können wir mal machen und hatte einen... Ähm, er hatte ein, äh, ein gebrochenes Sprunggelenk vor ewigen Jahren und konnte nicht wirklich lange laufen. Es war immer wieder geschwollen, es war immer wieder schmerzhaft, äh, lange spazieren ging, ging nicht, Sport war nicht cool. Und dann hat sich gesagt, okay, machen wir das mal. Dann haben wir uns zusammengesetzt und in der zweiten Sitzung sagte er, naja, ist halt so passiert, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas hakt da noch mit diesem Unfall. Er wurde mal gefaul bei einem bei einem Mannschaftsspiel, Mannschaftssportart. Und irgendwie erzählt doch nochmal, mal was war denn da? Und dann erzählt er, ja, da hat dieser Penner mich irgendwie umgerannt und wollte dann weiter erzählen. Und dann meine ich, was, was meinst du mit Penner? So und ich sitze da einfach neutral. Ich bin einfach, ich bin ich. ich sitze da ganz neutral. Was meinst du mit Penner? Und dann tauchte so viel Wut, so viel Hass, so viel Groll und Ärger auf. Und dann meinte ich, okay, live it. raus damit. Riesenschwall. Und dann war es gut. Und er ist morgens immer auf Zehenspitzen gelaufen. Immer, weil es nicht runterging. Es ging einfach nicht. Acht Jahre, seit acht Jahren. Und dann kam das alles raus, was da saß an Energie. Selbstständig ähm, ist er. Und ich hatte ihn, ich glaube, drei, vier Wochen später gesprochen, haben wir noch mal kurz geschnackt, und ich meinte, wie ist es denn? Ja, was denn? Ja, dein Fuß. Äh, ah, keine Ahnung, weiß du nicht. Äh, ich so, läufst du morgens noch auf Zehenspitzen? Nee. Ah, okay. Das heißt, wir können noch nicht mal teilweise mehr daran denken, dass das da war, weil das weg ist. Das ist aus dem eigenen Universum, aus dem eigenen System weg. Ja. Und das ist das, ist das wo du einfach sagst, boah, ist das cool. Ist das cool? Und da war einfach, da war so viel Ladung drauf. Und witzigerweise, diese Ladung war weg. Die Schwellung war nicht mehr da, wenn er Sport gemacht hat, er konnte lange spazieren gehen. Sein Business ist explodiert, sein Unternehmen, der hatte mehr eine Fülle an Aufträgen, wo es vorher auch gut gelaufen ist. Und dadurch, dass das aber weg war, und er ist unbewusst immer mit diesem Wut, Ärger, Hass Ding rumgelaufen, hat das so stark sein Business beeinflusst dass der so krass gewachsen ist, wo ich mir denke, geil, viel Spaß, schönes Leben. Das waren, das, das, wir haben halt geschnackt und das war nicht lange. Mhm. Und das war wunderschön zu sehen, immer wieder eine, eine Frau, das ist das Letzte, sonst, sonst hören wir äh, schnacken wir morgen noch weiter, aber mhm. eine, eine Frau, die zu mir kam mit, mit unglaublichen Knieschmerzen auch. Und ich fragte sie, was sie glaubt, wo das herkommt. Und dann erzählte sie mir, was sie aufgenommen hat. Von, von außen, was ihr gesagt wurde. Und dann fragte ich weiter, und was glauben sie? Und dann sagte sie, erzählte, mir, sie, erzählte sie mir wieder die gleiche Geschichte. Und dann fragte ich sie nochmal, was sie glaubt, warum das so ist, was sie persönlich glaubt. Und mit so einer Erleichterung sagte sie, oh Gott, ich glaube, ich bin zu dick. Und da ist ganz, die, die war die war nicht dick, diese Frau. Das war einfach, dass das mitgelaufen ist. Und da kam so viel Scham raus und so viel, aber auch Erleichterung, dass einfach, oh Gott, ich glaube, ich bin zu schwer, wusch. Und ich wusste in dem Moment, und ich habe keine energetischen Tools angewandt, ich, sondern ich wusste in dem Moment, ich, ich bin präsent, ich bin da, ich höre zu, ich gebe den Raum, dass der Knieschmerz weg ist. Und dann fragte ich sie, stehen Sie mal auf. Dann stand sie auf und sagte: Ach du Scheiße, ist weg. Ach du Scheiße, ist weg. Und das war nicht ihr Glaubenssatz, der damit gelaufen ist, sondern ihre Töchter haben ihr häufiger gesagt: Sie müssen mal abnehmen. Und sie hat angefangen, also sie hat, doch, sie hat angefangen, das zu übernehmen. Sie hat angefangen, das zu glauben. Also hat sie mit dem Glauben das zu ihrer Wahrheit gemacht.
1: Ja, das heißt, sie war tatsächlich zu schwer, aber der Ballast war es, der zu schwer war. Nicht ihr Gewicht war das Problem, sondern sie hat einfach zu viel Ladung mit sich rumgetragen.
0: Genau. Genau. Und das ich war einfach, das war eine in Anführungszeichen einfache Frage, mit aber 100% Präsenz. Und sind wir Präsenz, hat der andere die Möglichkeit, Sachen aufzutauchen. Ich werde nicht. Es ist mir egal, was da auftaucht. Hast du Charme schuld, das ist okay. So, weil man das dann transformieren kann. Und das ist das, was, ja, was immer wieder möglich ist. Und, ähm, ich habe ja lange als, als Physiotherapeutin gearbeitet. Ähm, und das war so spannend zu sehen, was auch andere glauben. Und früher gab es noch oder gibt es jetzt auch immer noch diese, diese Physiotherapie-Praxen mit, so ähm, mit so einem Vorhang. Das heißt, du kriegst eigentlich immer das mit, was nebenan erzählt wird.
1: Oh ja, ich fand die so grausam. Ich habe mal, ich hab mal ähm, auch nur einmal glücklicherweise... Ähm, war ich bei einem Physiotherapeut, ich weiß gar nicht, warum es überhaupt so Praxen noch gibt, aber ähm, da waren auch nur diese Vorhänge und ich war da wegen meinem irgendwie CMD kiefer also das war eh schon ein unangenehmer Termin, weil er mir in meinem Mund rumgefummelt hat mhm. und ähm, da waren bestimmt 20 Kabinen oder so. Das heißt also, das war so laut, auch wenn die alle versucht haben, leise zu reden, als wäre mhm. das irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Marktplatz. Mit, mit gerade Markt- und Marktschreiern und sowas, ganz grausam. Aber ja, entschuldige, erzähl weiter. Alles,
0: alles gut, ja, aber genau, du kriegst halt alles mit. So Und wenn ich daneben angehört habe von, ähm, von meiner Kollegin, die den anderen Körper behandelt hat, den anderen Menschen, die andere Seele, das muss wehtun. Da müssen sie jetzt durch. Und das hat sie geglaubt. Also ja. haben natürlich auch ihre... Das Patienten, ich mag das Wort, Patienten sind Menschen, es sind Seelen, die, mit denen wir in Kommunikation treten. So, dann haben die angefangen, das zu glauben. Ah, damit es weggeht, muss es wehtun. Nein, nein, was ist das? Sie haben das zu ihrer Wahrheit gemacht und das wird häufig auch noch propagiert. Nein, es ist das, was ich glaube, was ich entscheide zu glauben. Oder auch, wenn, wenn ich behandelt habe und dann wurde irgendwie in der Nebenkabine gesagt, boah, also das braucht echt lange. Das weiß ich doch nicht. Ja, ich mag vielleicht diese Erfahrung gemacht haben, dennoch gebe ich doch dem anderen den Raum, was anderes zu glauben. Und für den darf das anders sein. Und auch meine Wertung bei allem rauszunehmen und so neutral wie möglich zu sein. Weil das ist das, was anfängt zu kreieren, das ist das, was Raum gibt zum Wachsen für den anderen und wir wollen den anderen doch in seiner, in seiner schönsten, größten, gesündesten Version sehen, Vision und nicht zu sagen, also, also was sie da erlebt haben, also das glaube ich, dat dauert, das dauert lange, also da haben sie lange was von. Und dann fängt er an, das zu glauben, weil wir als Physiotherapeuten, und ich bin so drin in diesem Thema, aber weil wir wir, wir sind eine gewisse Autorität oder waren das, genauso wie Ärzte, Heilpraktiker, da ist eine Autorität hinter, weil Menschen denken, wir sind Experten in dem, was wir tun. Und das mögen wir zum großen Teil auch sein, ja. Dennoch, die eigene Wertung rauszunehmen und zu hinterfragen und dem anderen doch, den Raum zu geben für all das, was möglich ist. Egal. Und, und, und wenn ich was anderes glaube, dann darf ich bei mir gucken, ah, was ist denn da? Was glaube ich denn da für eine Geschichte? Und will ich diese Geschichte weiter glauben? Und was lässt meine Kunden, was lässt diesen Menschen wirklich wachsen? Und dann fängt es an, was zu machen.
1: Ich glaube, dass du da was enorm Wichtiges ansprichst. Weil das, ich würde mir so sehr wünschen, dass jeder Heilpraktiker, jeder Arzt, jeder Physiotherapeut das in seiner Ausbildung oder in seinem Studium lernt, was seine Worte, seine Prognosen, Diagnosen für eine Macht haben.
0: Absolut.
1: Weil, wenn man das, und da braucht man noch nicht mal in die, in die ähm, Energiemedizin abzudriften, was für einige ja irgendwie esoterisch ist. Das ist Psychoneuroimmunologie. Mhm. Es ist bewiesen, dass Menschen. Bei Autoritätspersonen, hm. Ärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten, schneller glauben, als wenn das irgendwer anders sagt.
0: Genau. Das heißt,
1: das ist sobald ein Arzt, ein Heilpraktiker, ein Physiotherapeut, der für mich eine Autorität darstellt und von dem ich glaube, er weiß es besser als ich, was zu mir sagt, glaube ich das. Und zwar ohne es zu hinterfragen. Das geht direkt ins Unterbewusstsein. Dieser normale Filter, den man hat, stimmt das eigentlich? Was hat der mal eigentlich studiert? Was würden jetzt den anderen Ärzte sagen? Hat er dafür Studien? Mhm. Passiert nicht. Das mhm. geht direkt rein. Ja. Und das kann so fatale Folgen haben. Ja. Das ist wie ein Fluch, wie ein gesprochener Fluch. Ja. Und ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, dass das nicht unterrichtet wird. Also, dass die meisten Menschen sich einfach nicht bewusst darüber sind, was sie damit anrichten können und mhm. wie viel mehr Heilung oder wie viel mehr ja, Selbstheilungsmöglichkeiten Sie in Ihren äh, Patienten hervorrufen könnten, wenn Sie da bewusst damit umgehen und eher positive Dinge sagen. Also ja. es ist ganz, ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ich wollte es genauso sagen, Bin absolut auf den Punkt gebracht, zu, zu, dass Sie das denken und auch fühlen, ne? das Gefühl gibt dem anderen den Raum, dass Sie alles für Möglichkeiten und nicht einfach sagen, so ist das und es geht wirklich, es geht ja dann ohne Filter, wumm, ist es übernommen. Und dann zu gucken, okay, was läuft denn damit? Und das ist, das ist ja wirklich auch eine, ähm, eine ganz große Vision von mir, das zu unterrichten, das anderen zugänglich zu machen, was dadurch passiert, was dadurch möglich ist, dass Menschen wachsen. Und das ist doch, das ist doch Schönheit. Wie schön ist das, wenn Menschen da rausgehen und sagen, Mann, mir geht so gut, ich fühle mich erfüllt. Wie viel mehr ist dann möglich, wenn sich Menschen erfüllt fühlen? Weil sie wissen, okay, das ist das, was derjenige erlebt hat. Will ich das glauben? Nein. Okay, was glaube ich anstelle dessen? Ja, das mag eine Autorität sein, okay. Dennoch, wer hat die größte Macht in meinem Universum? Wem gebe ich die größte Macht in meinem Universum? Und das sollte ich selbst sein. Hm. nicht jemand anders auch wenn, wenn der das so gelernt hat oder so erlebt hat. Und das, das mag ja zum Teil auch, auch wirklich sehr wertvoll sein. Ich will das gar nicht alles in Frage stellen, sondern dann nur zu gucken, was macht es denn noch viel leichter? Was lässt Menschen denn noch viel mehr aufblühen? Und ein erfüllteres, gesünderes, glücklicheres Leben, Leben führen.
1: Ja, und es ist eben auch die Wortwahl und die, die, die Art der Blickwinkel. Wenn ich jetzt irgendwie schwer krebskrank bin und ich habe eine ähm, 90-prozentige Chance zu sterben, ist das was anderes als die 10-prozentige Chance zu leben. Mhm. Es ist am Ende des Tages das Gleiche. Von, von, von der Menge her, mathematisch gesehen, aber es ist ein anderer Blickwinkel. Mhm. Und ob ich jetzt dem Arzt vertraue, der sagt, ja, hm, da ist jetzt nicht mehr viel zu machen, viel Spaß, mhm. ähm, sieht nicht so gut aus, oder ob ich mir die ähm, hunderten Fälle raussuche von Menschen, die in Anführungszeichen Spontanheilungen hatten und mal zu gucken, was die denn gemacht haben.
0: Mhm. Weil es gibt
1: ja Menschen, die wieder gesund geworden sind. Was haben die denn gemacht? Ja. Und bei ja. wem waren die denn und was würden die mir denn jetzt sagen? Mhm. Also ne es gibt ja Placebo, genau. Nocebo, muss man schon aufpassen, wie man da glaubt und mhm. wo man mit seinen Gedanken
0: hingeht. Mhm. Genau. Und was, was will ich wirklich leben? Also wofür entscheide ich mich, das zu glauben? Und dann suche ich doch, dann gucke ich doch weiter. Mir wurde auch lange gesagt mit dem Reizdarm, ja, da müssen Sie mit leben. Äh, nein, nein, bin ich nicht für bereit. Und das war der Anfang. Und ich bin meinem Darm mehr als dankbar mittlerweile für, danke, meine gute Keule, so, danke für das, was ich alles lernen durfte, weil ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich habe mich auf die Suche gemacht, weil ich nicht bereit war, das zu glauben, was mir erzählt wurde. Ist es denn weg jetzt? Also komplett weg, weg? Weg, weg. weg. Manchmal gibt es Themen, die beschäftigen dann noch kurz. Und dann merke ich, oh, Mensch, danke schön. Großartiger Seismograf. Und dann ist es, dann merke ich es kurz. Und dann ist es wieder weg. Lass das fünf mhm. Minuten. Manchmal zehn. Oh, ach stimmt, andere Energie. Alles klar. Und vorher hat mich zwölf Jahre jeden Tag, den ganzen Tag, 24, 7, außer ich wirklich tief geschlafen, beschäftigt. Und das hat so viel Energie gezogen. Ja, klar. Aber es war immer anstrengend. Es war nicht leicht.
1: Ja, klar. Also jeder mit Reizdarm, und ich hatte das auch zehn Jahre, jeder mit Reizdarm wird das unterschreiben können, dass das sehr, sehr energieraubend ist.
0: Ja, sehr einschränkend, super erschöpfend, absolut.
1: Ja, also ja. tatsächlich auch auf einer rein körperlichen Ebene. Für mich gibt es eigentlich keine rein körperliche Ebene. Aber auch da, das kostet ja auch Zellenergie. Also diese ganzen, dieser Verdauungsaufwand, diese ständige irgendwelche Dinge nicht richtig vertragen, die, die Verdauung, die lahmt, ob das jetzt Verstopfung, Durchfall, was auch immer ist. Die Nährstoffe, die nicht richtig aufgenommen werden können. Also es ist ja tatsächlich ein unheimlicher Aufwand für den Körper, das zwölf Jahre mitmachen zu müssen. Also es ist schon heavy. Und das dann doch irgendwie wegkriegen zu können, durch eben auch Energiearbeit und ähm, Arbeit möchte ich es eigentlich gar nicht mehr nennen. Energiemedizin ist ja keine Arbeit. Mhm. Ähm, finde ich eine unheimlich hoffnungsvolle Sache für, für sehr viele Menschen. Jetzt mhm. folgen mir ja unheimlich viele Menschen, die ähm, nach neuen Blickwinkeln, Perspektiven, Möglichkeiten gucken, weil sie vielleicht auch schon irgendwie länger chronisch krank sind oder das Gefühl haben, da ist noch irgendeine Blockade, um richtig, richtig, richtig gesund und fit zu werden. So dieses, da geht noch mehr Gefühl. Glaubst mhm. du denn, dass es prinzipiell für alle ähm, begleitend vielleicht ganz, ganz nett wäre, sich mal mit diesem ganzen energiemedizin thema zu beschäftigen und einfach mal zu gucken, was da für sie drin ist?
0: Absolut, absolut. Einfach diese Offenheit zu haben. Das heißt ja nicht, dass es, that's the way, sondern für jeden ist es ein anderer Weg. Nur weil ich das so liebe und davon überzeugt bin, heißt es nicht, dass es das für den anderen unbedingt sein muss, überhaupt nicht, sondern diese Freiheit zu haben, mich dafür zu öffnen, da ist vielleicht was anderes noch. Und wie viel mehr ist mir das ein Beitrag? Und ich glaube, diese Frage zu stellen, wie viel mehr ist mir diese Methode, Energiemedizin, was auch immer, ein Beitrag? Und dann spüre ich doch schon, ah, okay, ich nehme mal die Wertung raus, ist mir das ein Beitrag? Hm. Ich nehme mal die Wertung raus für das, was ich gehört habe, für das, was ich... Ähm, was ich auch erlebt habe, ist mir das ein Beitrag. Und dann ist es doch die Offenheit. Es ist, geht immer um die Offenheit und die Freiheit. Nicht, ah, das Scheiße ist eh so Mist, bla 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 bla, oder ja, ja, das muss es unbedingt sein und nichts anderes, sondern es ist die Freiheit, es ist die Balance, zu gucken, was ist es für mich. Hm. Dadurch entsteht doch Schönheit, dadurch entsteht doch, ähm, sobald wir offen sind ähm, und auch ganz klar, und das ist dann meine Herangehensweise mit dem Universum, ähm, zu kommunizieren, so, okay, was ist mein Weg? So, was bringt mich in ein erfülltes, glückliches, gesundes Leben? Und das mag nach wie vor, mag das die Schulmedizin sein. Das kann aber auch die Energiemedizin sein. Oder es ist beides. Aber das ist auch Freiheit und das lässt uns öffnen für alle Möglichkeiten. Und zu gucken halt vorher, okay, was will ich leben? Was will ich wirklich? Und dann Offenheit zu haben.
1: Und that's the way. Hast du denn irgendwo eine, eine Liste oder sowas von Menschen, die du schon ausgebildet hast? Also für alle, die jetzt denken, oh, Energiemedizin würde ich gerne mal probieren. Und du hast ja schon einige Menschen ausgebildet. Mhm. Du selbst hast ja gerade gesagt, du nimmst gar nicht mehr so viele Klienten an, beziehungsweise auch nicht mehr so für ein, zwei Termine, sondern längere Zusammenarbeit. Wenn mhm. ich jetzt aber gerade vor, vor meinem... Handy, ich wollte Fernseher sagen, gerade Quatsch, von meinem Handy sitze, von meiner Lautsprecherbox, wo auch immer jetzt dieser Podcast gehört wird, ähm, und denke, uh, also da würde ich dann doch gern mal irgendwie probieren, ob mein Reizdarm nicht vielleicht verschwindet. Äh, mhm. An wen wende ich mich da? Wo finde ich denn Menschen, die du ausgebildet hast?
0: Ich habe tatsächlich ein äh, guter Punkt, Isabel, danke. Ich habe ähm, noch... Und ich muss wirklich sagen, noch keine Liste, wo man sagen kann, ah, okay, ja, ich merke es auch oh nein. Gar nicht. Nein. Gut, vielen Dank für diese großartige Möglichkeit. Ich werde eine Liste erstellen, mhm. wo man mit den Menschen in Kontakt treten kann, je nachdem, was einen auch beschäftigt, wo man hin will, und dann sagen kann, ah, okay, ich wende mich zum Beispiel an diese Person. Super. Ja, das werde ich machen. Vielen Dank. Dann für werde ich,
1: <lacht> dann werd ich dir auf jeden Fall verlinken damit ja. tatsächlich auch ähm, die ganzen Hörer und Hörerinnen die Möglichkeit haben, ähm, sich dann ihren Menschen rauszusuchen und das vielleicht mal auszuprobieren.
0: Mhm. Sehr, sehr gerne.
1: Jetzt die letzten zwei Fragen, die ich auch jedem stelle. Ja. Nummer eins, ein Buch, das deiner Meinung nach jeder gelesen haben sollte.
0: Oh, das Experiment Hingabe von Michael A. Singer. Wunderschön. Es ist unglaublich. Ähm,
1: kennst du? Hab ich noch? Nee, nee. Ah. ich, ich kenne den Autor. Ja. Aber ich kenne das Buch nicht. Nee.
0: Das Experiment Hingabe, es ist, beschreibt die Schönheit des Lebens. Weil, wir, weil er angefangen hat, loszulassen von dem, wie es ist. Und er, er hat seine Stimme beobachtet, was diese Stimme mal auch spricht. Das finde ich doof, das finde ich nicht gut, das will ich machen. Und hat angefangen, loszulassen von dem, was der Verstand denkt, wie es Leben sein soll. Ähm, und begibt sich auf eine Reise. Und es beschreibt es so schön für diese unglaubliche Intelligenz, die uns umgibt, also für diese liebende Intelligenz loszulassen, von dem wir bedenken, wie es sein sollte, sich zu öffnen für, für das, was durch mich wirken will, in welcher Form auch immer, und frei zu sein, in alle Richtungen frei zu sein. Und das ist für mich immer wieder mein, ähm, weiß ich. Vielleicht würde ich es sogar so ein Stück weit als Bibel bezeichnen. Ich kann immer mal wieder so, so einen Abschnitt, ich, ich schlage einfach auf und lese dann, ach ja, stimmt, okay, loslassen, Friederike, ah, stimmt, okay, gut, ich lasse, ich lasse los. Und ich öffne mich für das, was durch mich wirken will, in all seiner Schönheit.
1: Ich werde irgendwann noch arm durch diesen Podcast bei den ganzen Büchern, die ich mir kaufen muss, ähm, weil ich einfach jedes Mal, wenn oder fast jedes Mal, zu 99 Prozent, immer wenn ich diese Frage stelle und dann ein Buch genannt wird, werde ich so heiß darauf, dieses Buch zu lesen, dass ich, sobald ich die Aufnahme beendet habe, meistens sofort dieses Buch kaufen gehe. Was ich an, an stapelweise Büchern jetzt hier liegen habe, wegen diesem Podcast. Wahnsinn. Okay, letzte Frage. Du stellst dir vor, ich habe einen roten Button in meiner Hand, so einen kleinen süßen Buzzer. Wenn ich den jetzt gleich drücke, dann kann man dich überall auf der Welt, auf allen Geräten und in allen Sprachen hören. Und du dürftest jetzt der ganzen Welt eine persönliche Botschaft, eine Weisheit, einen Ratschlag, also irgendwas mitteilen, was dir auf dem Herzen liegt. Was wäre das?
0: Glaub an dich. Das war's. Das ist das einzige. Glaub an dich. Hm deine Fähigkeiten, an deine Möglichkeiten, an dein unbegrenztes Potenzial. Ähm, die drei Wörter ähm, packen das quasi in eins. Also glaub an dich. Immer. Kann man auch zufügen.
1: <lacht> so schön. Okay, damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich. Es war mir ein inneres Plätzchenbacken, ähm, heute mit dir diese Folge aufzunehmen.
0: Ich danke dir und ich danke jedem Zuhörer für die Offenheit.
1: Ja. Ach so, oh nee, eine Frage habe ich noch. Für alle, die jetzt denken, hm, so eine Ausbildung wäre auch nicht verkehrt. Ähm, Informationen dazu finde ich wahrscheinlich bei dir auf der Webseite, ne?
0: Genau, und auf Instagram, friederike-meier. Gut,
1: dann weiß ich nämlich auch, dass ich das alles noch verlinken kann, weil es hören ja tatsächlich auch immer wieder ganz, ganz viele... Menschen vom Fach zu, also sowohl Ärzte als auch Heilpraktiker, Coaches etc. pp. Und ich kriege immer wieder Nachrichten, dass die äh, wegen mir ständig irgendwelche neuen Ausbildungen buchen. Ähm, deswegen, das musste ich noch dazu fragen. Sonst kriege ich nachher böse E-Mails mit: Ja, wo kann ich mich denn jetzt ausbilden lassen? Also ich verlinke So. Vielen Dank. Wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag, genauso wie auch allen anderen lieben Menschen, die zugehört haben. Ähm, wir zwei sehen uns morgen wieder. Ich habe nämlich jetzt auch eine Session. Ich muss das natürlich alles immer selbst ausprobieren. Ähm, davon werde ich dann auch nochmal berichten. Und ähm, ihr und ich, wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Und bis dahin äh, wünsche ich euch allen alles Gute und dir nochmal
0: Danke. Ich habe zu Danke, danke, danke. danke.